0: Questo sarà un video in qualche modo programmatico. Qualche giorno fa, più precisamente il 2 marzo, ho pubblicato un video che, sin dal titolo, richiedeva allo spettatore una grossa apertura di fiducia. L'argomento riguardava l'osinta ambientale, ma nel video non si parlava di ambiente, o almeno non come inteso nell'accezione convenzionale e generalista del termine. Il video, infatti, trattava di uno specifico ambiente, o meglio ancora, di uno specifico habitat, quello delle fonti aperte, esistente all'interno di uno specifico ambiente, quello delle inforg o organismi informativi. Immagino a questo punto che molti si saranno interrogati sul perché io abbia voluto utilizzare un titolo così largamente fraintendibile. Molti altri si saranno chiesti se io non l'abbia fatto apposta per ottenere una manciata di visualizzazioni in più. Niente di tutto questo. Semplicemente quel video era fondamentale, indispensabile per introdurre una trattazione più estesa, un progetto, che ho intenzione di sviluppare nel tempo su questo canale. Il progetto riguarda il contributo di OSINT, o meglio della mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, ha la definizione di quella nuova funzione dell'intelligence connessa con la tutela e la protezione di quegli spazi naturali e, perché no, anche artificiali, all'interno dei quali la specie umana vive e prolifera. Quindi sì, c'è sicuramente un connotato ambientale inteso in senso naturalistico, e sì, c'è sicuramente un connotato ambientale inteso in senso più prettamente intelligence relativo appunto allo specifico habitat all'interno del quale vivono, se mi passate il termine, e operano le fonti aperte. Dunque il primo video è concettualmente prodromico e necessario a quello che state vedendo e a quelli che auspicabilmente seguiranno. L'idea è quella di provare a utilizzare la visione a layer o a strati o a livelli, offerta dalla mia proposta di teoria generale per l'OSINT, per descrivere una particolare modalità di partecipazione di OSINT alla osservazione dei fatti ambientali che avvengono all'interno dell'habitat umano. Un esempio grafico chiarirà forse meglio il concetto. Immaginiamo due layer, o si è detto due strati o livelli. Uno è quello del territorio, già altrove definito come una partizione arbitraria dell'ambiente terrestre effettuata sulla base di parametri geografici fisici o amministrativi. Questo è il layer al quale materialmente le info.org, e quindi anche le fonti e le fonti aperte, appartengono e che fisicamente occupano. L'altro layer è quello relativo all'habitat delle fonti, cioè lo spazio relazionale all'interno del quale le fonti aperte operano. Abbiamo detto che questo habitat possiede proprietà tali da rendere intatto lo stato originario delle due proprietà fondamentali delle fonti, che sono la disponibilità, il fatto di esistere fattualmente, o la accessibilità, il fatto di poter effettuare narrazioni. Chiaramente la struttura del primo layer esprime il modo in cui le fonti sono distribuite sul territorio, ovvero ne evidenzia la struttura topografica. Il secondo layer, invece, l'habitat delle fonti, evidenzia l'architettura delle relazioni sociali che le fonti attivano senza soluzione di continuità, ovvero la loro topologia. Esiste chiaramente un fascio di relazioni che connette in modo strettissimo i due layer, relazioni che legano l'aspetto topografico di un network a quello topologico, Relazioni che legano, anzi, sarebbe meglio dire proiettano, lo spazio relazionale all'interno del quale una fonte aperta si esprime, ovvero il suo habitat, sulla realtà territoriale che la stessa fonte, in Forg, occupa il territorio. I due layer potranno ovviamente evidenziare diversità notevoli in termini di relazioni, ma soprattutto in termini di prassi e dinamiche, con le quali quelle diversità evolveranno. È ragionevole supporre che l'habitat delle fonti aperte, il network delle fonti, si evolverà con dinamiche assai più complesse e veloci di quelle osservabili sul territorio sulle quali esse insistono. Questo vuol dire che, studiando le relazioni tra i due layer, sarà possibile identificare le modalità con le quali i due layer si influenzano a vicenda. Gli eventi e i fatti oggettivati all'interno dell'habitat delle fonti aperte possono rivelarsi in grado di influenzare il comportamento delle org sul territorio, così come i fatti territoriali e ambientali possono portare a profonde modifiche all'interno dell'habitat delle fonti aperte. In altre parole, l'aspetto topologico e quello topografico evolvono e mutano con dinamiche assai differenti tra loro. Ma essendo tra loro legati da strettissime relazioni oggettive, fonti e inforg, dopo, tutti, dopo tutto li occupano entrambi, questa interdipendenza può essere utilmente sfruttata per intuire le tendenze evolutive di uno e dell'altro. Lo studio di queste correlazioni è di fondamentale importanza quando si tratta, come può fare Osint, di offrire scenarizzazioni, scenarizzazioni finalizzate all'attuazione di decisioni strategiche legate alla sopravvivenza in questo caso della specie umana e pertanto implicitamente alla protezione dell'ambiente naturale e dei numerosi habitat che esso offre. E nell'ottica costruttivista di cui al primo video è di fondamentale importanza il modo in cui adattiamo e costruiamo i nostri habitat modificando l'ambiente. L'idea è che l'intelligence delle fonti aperte possa, anzi debba, rivolgere la sua attenzione analitico-informativa oltre che all'habitat che abita e costruisce il network delle fonti, anche all'ambiente naturale che gli organismi informativi occupano. Ma, di nuovo, questa nuova attenzione analitico-informativa non va declinata in senso meramente consumistico. Fa cioè capovolto il paradigma del vantaggio strategico dell'intelligence, che va ora prioritariamente declinato nel senso della tutela e della protezione delle proprietà che rendono l'ambiente un habitat, ovvero l'insieme delle condizioni ambientali perfettamente adatte a mantenere e sviluppare la vita di determinate specie di organismi, piante e animali. Per l'intelligence ambientale, per l'OSINT ambientale, esisterà sempre il concetto del vantaggio strategico sul competitor. Ma questa volta il competitor non sarà più un terzo esterno, bensì lo stato delle proprietà dell'habitat considerato al momento precedente all'osservazione. Se si riuscirà a non peggiorare o addirittura a migliorare lo stato di queste proprietà, si verificherà il vantaggio strategico per tutte le entità che abitano quell'habitat. Diversamente avremmo fallito gli scopi di questa nuova funzione che stiamo attribuendo all'intelligence e a OSINT. Ricollegandomi alla programmaticità evocata in apertura, sì, sono perfettamente consapevole che tutto questo sia un discorso fin troppo teorico. L'intenzione però è quella di realizzare altri contenuti, magari riportando esempi concreti, su come sia possibile implementare questi concetti in una realtà ambientale fattuale. Inoltre da questo video in poi esisterà un'apposita playlist destinata ad ospitare questa specifica tipologia di contenuti in modo che siano più facilmente accessibili e nella speranza che possano evidenziare una certa organicità. Grazie per essere arrivati fin qui, vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi ai canali YouTube, Telegram ed Intellisfera se volete sostenere questo progetto e restare informati sulle prossime novità. A presto!